0: Sitz, Platz Kusch. Hallo und herzlich willkommen bei Love Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Menschen, die so denken, sind nach wie vor eine Minderheit. In Österreich bezeichneten sich 2021 106000 Menschen als Veganerinnen. Im Vergleich 2018 waren es 80000, also ein wenig mehr als 1 der Gesamtbevölkerung. Das klingt nicht viel, ist es auch nicht. Die vegan lebenden Menschen bilden demnach immer noch eine Randgruppe und wie für alle anderen Randgruppen gilt auch hier Mund halten und nicht darüber reden. Wie oft hört man die Aussage ich akzeptiere, dass du vegan lebst, wahlweise schwul bist, queer etc. Aber du hast doch zu akzeptieren, dass ich es nicht bin. Ich bin normal. Akzeptieren, dass jemand nicht vegan lebt, heißt schlicht Geh mir mit deinem Lebensstil nicht auf die Nerven. Da genügt es schon, es zu sagen. Normal bezeichnet in dem Fall, was der Großteil der Menschen tut. Also Fleisch essen, hetero sein und eindeutig dem Status Frau oder Mann zuordnenbar. Sein. Normal wird folglich als das definiert, was die Mehrheit macht. Egal wie falsch, ausbeuterisch, lebensverneinend diese Normalität ist, ist sie doch das Maß aller Dinge. Jede und jeder, die oder der sich außerhalb dieser Normalität bewegt, ist demzufolge abnormal. Bei VeganerInnen fallen dann so Ausdrücke wie essbehindert, mangelernährt, vollgepumpt mit Ersatzpräparaten und vieles mehr. Spannend ist außerdem, dass jede und jeder, die oder der sich einem vegan lebenden Menschen gegenüber sieht, plötzlich Ernährungsexperte Woher kriegst du dein Protein oder dein Vitamin B12? Hand aufs Herz, wer wusste vor ein paar Jahren noch irgendetwas über Vitamin B12? Wobei fließendlich natürlich ausgeklammert wird, dass die nicht mangelernährten Omnivoren, die Öffentlichkeit und die Gesundheitskassen, wie sie sich neuerdings nennen, ohne es zu sein, durch die Behandlung von Bluthochdruck, Diabetes 2, herz kreislauf belasten. Die es in diesen Ausmaßen nicht gäbe, würden sich jene Menschen zumindest entsprechend der alten, Ernährungspyramide verköstigen. Also höchstens einmal die Woche Fleisch, aber auch das scheint normal zu sein. Spätestens ab 50 hat man in den industriellen Ländern irgendeine Zivilisationskrankheit zu haben. Denn wenn es so viele sind, dann kann das doch nur normal sein. Normalität wiederum als Wiedergabe der großen Zahl. Darüber hinaus sind jene, die ihren Fleischkonsum rechtfertigen, plötzlich Löwen mit Reiszähnen und einem Raubtierdarm und Steinzeitmenschen, von denen man ja weiß, dass sich ihr Hirn entwickelt hat, weil sie Fleisch aßen. Dass diese These mittlerweile widerlegt ist, kümmert sie herzlich wenig. Schließlich ist eine wissenschaftliche These, die über Jahrzehnte propagiert wurde und den eigenen Standpunkt untermauert, selbst wenn sie mittlerweile falsifiziert wurde, immer noch angenehmer als die Wahrheit. Das gilt übrigens auch für den Milchkonsum, von denen alle immer noch behaupten, er wäre gesund und viele annehmen, dass Kühe sowieso Milch geben. Das hat die Natur so eingerichtet. Irgendwann hat sich die Evolution gedacht, wir machen jetzt Milchkühe für die Menschen. Ganz logisch und völlig normal. Aber all das darf man nicht sagen. Denn so etwas hinterfragen nur die militanten Veganer: innen, Wo wir doch schon seit Jahrtausenden so gemacht haben. Und die Urstrumpftante, die jeden Tag einen Liter Milch getrunken hat, ist schließlich auch 95 geworden. Ein gewisser Helmut Schmidt hat sein Leben lang wie ein Schlot geraucht und wurde sogar 96. Besser als die Urstrumpftante. Also sollen wir jetzt sagen, raucht's Leute. Es wird sich immer irgendwer irgendwo finden, die oder der allen Unkenrufen zum Trotz ungesunde Gewohnheiten bis ins hohe Alter durchträgt ohne dass sich die entsprechenden Nebenwirkungen zu zeigen würden. Jeder Mensch ist anders, deshalb kann man auch immer nur von Tendenzen sprechen. So ist die Chance, sehr viel höher Brustkrebs im Falle der Frauen bzw. Prostatakrebs im Falle der Männer zu bekommen, wenn man Milch bzw. Milchprodukte konsumiert, als wenn man es nicht tut. Das wollen wir aber nicht so genau wissen, deshalb sprechen wir nicht darüber. Selbst wenn es nur rund 1% VeganerInnen gibt, sind selbst die nicht alle gleich. Da gibt es die braven, angepassten, nicht-Militanten, nicht-Radikalen, die von sich aus Sitzplatz-Gusch machen. Die einen auch nicht mit ihren Weisheiten behelligen, selbst wenn man sie danach fragt. Das ist nämlich der erste Test, sie zu fragen. Bist du vegan? Ja, aber nur für mich. Die sind brav und angepasst, weil sie im Restaurant nicht nach den Allergenen fragen, wenn sie nicht dabei stehen, weil das nicht mehr notwendig ist. Fragen sie nach den Allergenen, steht dann oft groß auf einem Plakat. Aber sind wir uns doch ehrlich, wie mühsam ist das, wenn diese VeganerInnen mit ihren Fragetiraden loslegen? Ist Rindsuppe im Kartoffelsalat oder Rahm im Gurkensalat? Ist in der Tomatensuppe Sahne? Sind die Nudeln mit Eiern? Und was ihnen sonst noch so einfällt, die braven, angepassten VeganerInnen nehmen es nicht so genau. Da ist halt mal was drinnen, na du meine Güte, das eine Mal, da kann man doch drüber hinwegsehen. So wie man sich die Butter ja vom Brot kratzen kann, wenn man sie nicht will. Man stelle sich vor, man ist bei der Uromma auf Besuch. Die betagte Dame weiß übrigens über die Essgewohnheiten des Urenkels, der Urenkelin, Bescheid macht aber trotzdem den Kuchen, wie sie es seit 80 Jahren gewohnt ist, mit einem Ei. Die Uroma, die sich so freut, dass die Urenkelin endlich einmal wieder auf Besuch kommt, schließlich hat sie sonst niemand mehr als die Familie und den Hansi, den Wellensittich, mit vor Freude glänzenden Augen kredenzt sie der anverwandten besagten Kuchen vor Freude, weil sie etwas aufwarten kann, was dem Mädel doch immer geschmeckt hat. Geradezu glücklich ist die Uroma darüber und dann sagt dieses ungezogene, gefühllose Gör: "Ich esse den Kuchen nicht." Aber du hast ihn doch immer so gern gehabt", sagt die Uroma. "Und bis jetzt hast du ihn immer gegessen." Fängt dann das gute Urenkelkind an, die Missstände in der Eierindustrie herunterzubeten, bei einer über neunzigjährigen Militante begann er "Tun das! Die haben kein Herz und keinen Funken Mitgefühl." Denn indem sie den Kuchen der Uroma ablehnen, brechen sie ihr das Herz, nehmen ihr die letzte Freude im Leben. Dagegen ist ihr das ganze Leid in der Eierindustrie ein Klacks. Da kümmern sie sich außerdem mehr um das Wohlergehen von Hühnern als das der eigenen Anverwandten. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Huhn zählt mehr als die Uroma, wenn das nicht militant ist. Wahrscheinlich trifft es die Uroma so sehr, dass sie einem Herzstillstand erliegt und das alles wegen dieser völlig überzogenen moralischen Einstellung. Aber es gibt zum Glück auch die guten, lieben, anständigen VeganerInnen, die der Uroma nur einmal in die Augen zu sehen brauchen, um zu wissen, nein, ich kann diesen Kuchen nicht ablehnen. Schmeckt's? fragt die Uroma dann glücklich. Ja, ummi der beste Kuchen der Welt. So leicht kann man die liebe Uroma glücklich machen, wenn man bloß nicht so militant ist. Bleiben wir bei dem Beispiel und nehmen wir an, in dem Kuchen wäre kein Ei, sondern Milch drinnen. Und das Urenkel ist laktoseintolerant. Das liebe Urenkel erklärt der Uroma, dass es schreckliche Bauchschmerzen bekommt, wenn es Milch zu sich nimmt. Aber ich habe den Kuchen doch schon immer so gemacht, das geht nicht anders, erklärt diese ein wenig verzweifelt. Weißt du was Omi, ich werde dir Hafermilch vorbeibringen und dann probierst du ihn damit. Was meinst du? Die Uraoma ist einsichtig, backt den Kuchen wie gehabt, statt mit Kuhmilch mit Hafermilch und siehe da, der Kuchen schmeckt genauso gut. Alle sind zufrieden. Bei Laktoseintoleranz ist Einsicht da, aber seltsamerweise nicht, wenn es bloß um ein Weglassen aus ethischen Gründen geht. Es ist auch recht einsichtig, warum da ein Unterschied gemacht wird. Denn bei einer Intoleranz folgt auf den Konsum die direkte Reaktion, in dem Fall Bauchschmerzen. Aber wenn ich aus ethischen Gründen Kuhmilch von meinem Speiseplan streiche, merkt man im ersten Moment einmal gar nichts. Denn die Kühe werden weiterhin ausgebeutet, die Kälber ebenso in Kälberboxen separiert und die gesundheitlichen Folgen beim Menschen machen sich erst lange Zeit danach bemerkbar. Deshalb gilt es als Militant. Alles, was nicht direkt greifbar ist, gibt es nicht. Deshalb brauchen sich die Veganer ihnen auch nichts anzutun, denn das bisschen Milch oder Ei, das kann man doch verkraften. Die, die es hinnehmen, sind die lieben, braven Anständigungen und Nicht-Militanten, wie bereits erwähnt. Und das ist dann auch okay. Sie essen eben ihr Gemüse, Tofu, Zeugs vor sich hin und lassen andere damit in Ruhe. Sitz, Platz, Gusch, brave Veganer:innen. Aber dann gibt es noch die anderen, zu denen kann man noch so oft sagen, Sitzplatz Gusch. Sie hören einfach nicht. Alles fängt damit an, dass Sie einen jeden auf die Nase binden, dass Sie vegan leben. Zum Beispiel, indem Sie impertinent im Restaurant nach den veganen Alternativen fragen. Nicht, dass Sie das Bedienungspersonal diskret bitten, Ihnen etwas ins Ohr flüstern zu dürfen. Nein, Sie fragen so, dass es auch andere hören können. Wenn es keine Alternativen gibt zum normalen Essen, dann bleiben sie hartnäckig. Fragen, ob man nicht in der Küche fragen könnte, ob man nicht was zaubern könnte, bloß für sie. Wie wichtig die sich nehmen, als wenn man in ein veganes Restaurant gehen könnte und nach Fleischalternativen fragen könnte. Die sollen sich gefälligst an das halten, was es gibt. Oder in ein anderes Restaurant gehen. Übrigens sind da die RestaurantbetreiberInnen oft einsichtiger als die Gäste. Und nein, man braucht nicht eine eigene Köchin beschäftigen, um vegane Gerichte zuzubereiten. Das kann jede gelernte Köchin. Aber das nur nebenbei. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie dann Ihre vegane Alternative haben, dann hören Sie trotzdem nicht auf. Sie essen still und leise für sich hin, als wäre es das Normalste auf der Welt. Da ist es dann schon wichtig zu sagen, boah, der Schnitzel schmeckt super gut, nicht wie diese Ersatzfraß. Und dann wird man einfach ignoriert. Die haben ja keine Ahnung vom guten Essen, richtigem Essen. So egal wie besagte Veganerin auf die Provokation reagiert, immer ist es falsch. Wenn sie es gefließendlich ignoriert, ist sie arrogant und präpotent und zeigt allein durch ihr Schweigen, wie sehr sie die Fleischesser verachtet. Spannende Interpretation. Lässt sie sich jedoch provozieren, dann heißt es, wir haben es ja schon immer gewusst, die müssen uns ihren Lebensstil aufzwingen. Ebenso interessant, oft genug habe ich es erlebt, dass Menschen sich in meiner Anwesenheit und angesichts meines Menüs angegriffen fühlten. Da brauchte ich kein Wort zu sagen. »Ich lasse mich von dir nicht als Mörder beschimpfen«, sagte mir mal ein Herr im Restaurant vom Nebentisch. »Spannend, dass du das sagst, wo ich es nicht gesagt habe«, entgegnete ich stirnrunzelnd. Nachdem ich tatsächlich einfach nur still für mich hingegessen hatte. »Ich sehe es dir doch an«, meinte er weiter. »Interessant, dass du auf den Gedanken gekommen bist, während ich einfach nur mein Essen genießen wollte. Vielleicht sind es deine Gedanken angesichts des toten Tieres auf deinem Teller.« konnte ich mich doch nicht enthalten zu sagen. Mehr brauchte ich nicht, denn schon war es wieder da. Er hatte Sitzplatz-Gusch gesagt und ich hatte mich nicht daran gehalten. Und dann gibt es die wirklich, wirklich ganz schlimmen VeganerInnen, die nicht nur nicht dem Sitzplatz-Gusch Folge leisten, sondern noch mehr dem zuwiderhandeln. Sie stehen auf, gehen herum und erzählen von all den Gründen, die sie dazu gebracht haben, vegan zu leben. Erzählen von der Ausbeutung der Tiere und zeigen zum Schluss auch noch Bilder. Alles Dinge, die keine wissen oder sehen will. Das nennen sie dann die Wahrheit. Und woher kommen dann die Bilder aus der Werbung? Denken die sich das aus? Nein, tun sie nicht. Aber sie zeigen die Bilder, die die Menschen sehen wollen und nicht der Realität entsprechen. Realität? Das ist doch auch Realität. Erzählen was von Anbinderhaltung und dabei sehe ich Kühe auf der Weide. Stressen mich mit Kälbern in den Kälberboxen, dabei sehe ich sie bei den Müttern auf der Weide. Dass es sich dabei um Fleischkühe handelt, das zählt nicht. Unermüdlich machen sie den Mund auf und wollen uns weismachen, sie hätten die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Aber das glauben wir nicht. Ja, das letzte Totschlagargument, wenn man versucht Menschen darüber aufzuerklären, wie es in der Tierausnutzungsindustrie tatsächlich zugeht, man glaubt es nicht und geht. Natürlich ist der Anteil am an vegan lebenden Menschen, die sich auch noch aktivistisch engagieren, der kleinste Teil. Aber sie sind am lautesten und lassen sich nicht den Mund verbieten. Egal was man ihnen sagt, sie geben einfach keine Ruhe. Muss man sich das bieten lassen? Und die VeganerInnen selber, die ständig angegriffen, verunglimpft und gedemütigt werden? Warum sind sie nicht wirklich still und lassen es sein? Weil sie es nicht können. Man kann nicht wissen, dass 80 Milliarden unserer Mitgeschöpfe ausgebeutet werden und einfach darüber schweigen. Ich gebe diese Informationen weiter, samt all den Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit, weil es immer noch genügend Menschen gibt, die nicht darüber Bescheid wissen. Nur wer Informationen hat, kann sich auch tatsächlich entscheiden. Das Problem ist nur, dass sich die meisten Menschen, die sich omnivor ernähren und sich damit für normal halten, alleine schon durch die Informationen, die von AktivistInnenseite weitergegeben werden, angegriffen fühlen. Natürlich ist es nicht schön zu erfahren, dass Schweine auf Vollspaltenböden leiden, weil ich Schweinefleisch essen möchte, dass Kühe ausgebeutet werden, weil ich Milch und Milchprodukte konsumieren möchte, dass Kühe lebendig gehäutet werden, damit ich eine hübsche Ledertasche habe oder Tiere in den diversen Versuchslaboren massakriert werden, weil ich ein Anti-Aging-Mittel brauche. Aber wenn mich die Information wirklich so stört, warum ist es dann so schwer, diese zu ändern? Warum ist es so verwerflich, mich dafür zu entscheiden, für mich muss kein Schwein mehr leiden. Für mich wird kein Kälbchen mehr der Mutter entrissen. Für mich verliert keine Kuh ihre Haut. Und für mich braucht es keine Tierversuchslabore mehr. Ist es tatsächlich so viel einfacher, von den veganen AktivistInnen zu verlangen, sie sollten doch den Mund halten, Sitz, Platz, Gusch, das werden wir ganz bestimmt nicht tun, denn solange auch nur ein einziges unserer Mitgeschöpfe leidet, unnötig aus irgendeinem abstrusen, egoistischen Grund, solange werden wir darüber reden und die Bilder zeigen, bis wir es geschafft haben, eine Welt voller Love, Peace and Tofu.